0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 1. Um. Hidrogênio No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém... Era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez seja essa a melhor maneira de começar nossas conversas. Em termos de química, uma paráfrase dos primeiros versos da Escritura seria No princípio, criou Deus o hidrogênio e depois vieram todos os outros elementos. É inevitável pensar na beleza da coisa. De sabe-se lá o que formam-se os átomos mais simples, com um próton e um elétron rodando em volta. Desses átomos, praticamente tudo o que te cerca e me cerca veio a existir por meio de fusões nucleares sucessivas, que formaram átomos mais pesados, que por sua vez se combinam em moléculas, sólidos, plantas e até gente. Se algo desse tipo não tem o traço do divino, eu não saberia dizer o que tem. De acordo com o um relato do modelo cosmológico padrão, ou modelo do Big Bang, o universo tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos, mas poucos segundos depois do primeiro ato, já havia hidrogênio, hélio e suspeita um lítio também. Até hoje... O hidrogênio gerado logo após o Big Bang é a porção da matéria conhecida que mais ocupa espaço no universo. Estima-se que em torno de 75% da massa de matéria conhecida do universo seja um hidrogênio. E no sistema solar, 91% são hidrogênio. Lamento a repetição incômoda de uma expressão que mais parece um pleonágio, uma redundância, massa de matéria conhecida. Aparentemente... As explicações que tornam o universo mais coerente de acordo com a física moderna indicam, ou parecem indicar, que a maior parte da massa do universo é feita de coisas desconhecidas, indiretamente identificadas como matéria escura e energia escura. Mas isso fica para um outro dia. Por ora, deixemos de lado essas entidades das trevas para retornar ao nosso herói, com H maiúsculo, responsável pelos dias ensolarados. processo que possibilita que o Sol mande energia para a Terra, em grande parte, é a fusão de hidrogênio. Seu nome de batismo nos remete a outra história de origem, iniciando com nada menos que o primeiro filósofo grego e os primeiros mitos de criação. Os gregos antigos gostavam de imaginar que haveria um único princípio fundamental, que seria a essência das coisas. Todas as coisas seriam feitas dessa essência. Tales de Mileto pensava que a essência das coisas seria a água. Para ele, todos os corpos da física, no fundo, no fundo, seriam feitos de água. Afinal, a água é encontrada como líquido, sólido, vapor... Das águas surgem animais, no meio do mundo, anos antes, o poema Babilônio e Numa Elis, também afirmava o papel central das águas, Abre aspas, Quando do alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial o seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam em uma, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Fecha aspas. Lá estavam as águas no início. Com o modelo dos quatro elementos, a água foi rebaixada a um elemento, ao lado do fogo, da terra e do ar. Mas, durante todo esse tempo, cada molécula de H2O, tinha dois átomos de hidrogênio. Os primeiros experimentos que produziram hidrogênio se devem a Sir Robert Boyle, ao combinar ferro e ácidos diluídos. No entanto, coube ao recluso e enigmático Henry Cavendish a descoberta de que, afinal, a água era uma impostora todos esses anos. Ela nunca fora um elemento. Em 1766... Cavendish descobriu que ao colocar ácido, digamos ácido sulfúrico, em contato com um metal, digamos zinco, um certo tipo de gás era formado. Em 1781, Cavendish o chamou de ar inflamável. Na época ainda estava em voga a teoria do flogístico, e Cavendish misturou o ar inflamável com o ar desflogisticado que Priestley havia produzido, ou seja, oxigênio, e obteve somente água. Trataremos do flogístico em outra oportunidade. Estava provado, assim, portanto, que a água não era um elemento, pois era ela mesma formada de outras duas substâncias simples. O tendão de Aquiles da descoberta de Cavendish foi o fato de que ele mesmo havia imaginado ter encontrado o imaginário flogístico. O nome hidrogênio foi dado dois anos depois, em 1783, por Lavoisier, dentro de seu sistema de nomenclatura, e significa aquele que gera água. Aí está um nome que não deixa dúvidas de que a saga da água como elemento havia terminado. O hidrogênio teve menos atenção do que deveria nos primeiros anos, logo após a sua descoberta. O 0,1 da tabela periódica, no entanto, certamente mostraria por que fazia jus ao lugar de maior prestígio, especialmente quando os raciocínios da mecânica quântica se debruçaram sobre átomos e moléculas. Foi a partir do hidrogênio e de suas linhas espectroscópicas que foi possível a Bohr mostrar que o mundo clássico não coincidia com a realidade. O hidrogênio é o mais leve dos elementos, tendo três isótopos de ocorrência natural. Um é o átomo mais simples de todos, com apenas um próton no núcleo. Ao se combinar um núcleo de hidrogênio com outro, assim como ocorre nas estrelas, forma-se o deutério, com um próton e um nêutron. O terceiro é o trítio, com um próton e dois nêutrons, menos estável. Há pelo menos dois outros isótopos sintéticos, ambos instáveis, H4, com 4 nêutrons, e H7, com incríveis 6 nêutrons. O hidrogênio já foi obtido nas fases líquida e sólida, a baixíssimas temperaturas, e na fase metálica, a altíssimas pressões, mas sua forma mais estável nas condições ambiente é o gás diatômico H2, cuja baixa densidade torna rara sua ocorrência natural, pois ele flutua para as regiões mais altas da atmosfera, podendo abandoná-la. Essa característica fez com que alguns dos primeiros projetos de aviação fossem pensados com o uso de hidrogênio em balões e zeppelins, aqueles dirigíveis ovais que ficaram na história. Em 1936, a empresa alemã Luftschiffbau Zeppelin fez o primeiro voo com a maior aeronave já construída até os dias de hoje, o dirigível LZ-129 Hindenburg. O nome rendia uma homenagem ao presidente da República de Weimar, Paul von Hindenburg, e em pouco mais de um ano, o dirigível fez 63 voos, até que em 1937 pegou fogo no meio do céu, descendo sobre Nova Jersey, uma barbeiragem química nos ares, pois já se sabia que o hidrogênio molecular era explosivo e inflamável. Nas moléculas, substâncias e misturas, o hidrogênio está em praticamente todo lugar. O principal e mais simples íon de todos é o próton, um átomo de hidrogênio que perdeu um elétron. Ele se combina com a água para formar o íon hidrônio. Por isso, o eletrodo padrão de hidrogênio é tomado como a referência para as medidas dos potenciais eletroquímicos de espécies em solução. Na redução de óxidos metálicos e outros compostos, utiliza-se o gás hidrogênio e obtém-se água e o metal reduzido. Nas moléculas orgânicas, sua presença ou sua falta ao longo da cadeia faz diferença no tipo de reação que ocorrerá entre certos reagentes. Atualmente, a maior parte do hidrogênio é extraída do gás natural e do petróleo, nas chamadas reações de reforma. Por exemplo, na reforma do metano com vapor d'água, para cada molécula de metano convertida, gera-se uma de monóxido de carbono, cujo carbono vem do metano e o oxigênio vem da água, e três moléculas de hidrogênio molecular, cujos átomos vêm tanto da água quanto do metano. Outra aplicação importante do hidrogênio é no uso de células a combustível. Das principais questões sobre a eficiência desses dispositivos, uma é a fonte de hidrogênio, que pode ser, por exemplo, a reforma de um álcool, como metanol ou etanol, por serem líquidos. Os álcoois podem ser armazenados e transportados mais facilmente do que gases. Então, um processo que use etanol é chamado de célula a combustível de etanol indireto ou por reforma de etanol. Há, enfim, especulações sobre seus potenciais. Combustível do futuro? Carros à base de água? Bem, o futuro a Deus pertence. Fato é que, no princípio, nas águas da criação já havia dois átomos de hidrogênio em cada molécula. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast. @gmail.com Muito obrigado e até a próxima.